0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm việc với huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức.
1: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Tây Hồ.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Tổng thống Pháp hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
1: Nước mở cuộc tấn công tội phạm mạng, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng ban chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, do Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao tổ chức, phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, trong thời gian tới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ tiếp tục là hai nhiệm vụ cơ bản được triển khai trong bối cảnh trong nước và quốc tế mới. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục quán triệt, triển khai những định hướng của nghị quyết trung ương 8 khóa 11 và những chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các văn kiển của Đại hội 13, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong triển khai các hoạt động đối ngoại.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau đối với dự án luật giá sửa đổi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nguyên tắc định giá, danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc đến quy định về giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội cần quy định rõ về định giá và quản lý nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định Bộ Tài chính không đứng ngoài cuộc trong quản lý giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến của đại biểu liên quan đến bổ sung các giải pháp bình ổn giá xăng dầu, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá, dữ liệu về giá.
0: Thưa quý vị, hôm nay Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Chủ trì và tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn Phản ánh của phóng viên Lưu Hường
2: Làm việc với huyện Đan Phượng, đoàn công tác của Thành ủy ghi nhận những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2022 và quý I năm 2023 Trong đó, kinh tế của huyện phục hồi và có bước tăng trưởng khá Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,12% 23 trên 28 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24 đề ra thực hiện đạt tiến độ, một số chỉ tiêu đạt mức cao Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng huyện thành quận được chỉ đạo sát sao, huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được tập trung chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Thị Thanh cho biết.
0: Chúng ta đang là cái đà đi đầu về nông thôn mới, rồi nông thôn, nông thôn mới nâng cao. Thế phải chăng là chúng ta chỉ có đà làm sao mà, chứ huyện nào làm thì đán phượng làm đi xây dựng cái đời sống văn hóa đô thị ở ngay các cái xã các cái, cái nông thôn nông thôn mới cao đấy bằng cái câu chuyện là văn hóa đô thị chúng ta đi trước đi thứ hai là cái nhánh của tôi rằng các đồng chí đã đi rồi nhưng bây giờ phải đi gọi là nhanh hơn và nó rõ nét hơn cái đồng chí đang là thôn thông minh thì bây giờ chúng các đồng chí phát triển là xã và thị trấn thông minh được không các đồng chí có 16 sáu xã thôi có đi được cái việc này sớm không các đồng chí hai nhánh này thôi các đồng chí đi trước thì các đồng chí sẽ đạt được là thành tôi nói đồng chí đấy là những cái điểm mà tôi rằng đồng chí phải nhận thức lại để có cách làm cách đi riêng của mình.
2: Đánh giá cao với những kết quả mà huyện Đan Phượng đạt được trong thời gian vừa qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, huyện Đan Phượng rất nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả tích cực khá toàn diện. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý những tồn tại hạn chế mà Đan Phượng cần có giải pháp tháo gỡ khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Với những khó khăn như trên chúng tôi nêu, ví dụ như cân đối ngân sách, ví dụ như là thu nhập bình quân đầu người, thì tôi cho là huyện hiện nay đang là điểm trúng của thành phố về kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Do vậy thì... Tôi đề nghị là đồng Chí tư duy nhận thức thêm và bản kỹ với nhau xem Như vậy thì cái tiềm năng lợi thế của huyện là cái gì và cách khai thác nó thế nào Chúng ta có thể phát triển mấy cái đô thị ở đây cho nó phát triển tốt <cười> Nhưng mà sau khi phát triển đô thị thì làm sao đảm bảo cái dân sinh, đảm bảo cái sinh kế của người dân Thì nó phải bằng từ tiềm năng lợi thế của địa phương Thậm chí là tiềm năng lợi thế của phát triển đô thị đây là cái điểm mà nói thực công chí là suy nghĩ kỹ và tôi bản thân tôi cũng như các đồng chí trong thường trực thành ủy rất trăn trở tiềm năng lợi thế của chúng ta là cái gì để mà có cái bước vừa là phát triển đột phá về kinh tế vừa là có bước phát triển đột phá về thu nhập bình quân đầu người của người dân nhưng mà phải bền vững
2: trong chiều nay làm việc với huyện Hoài Đức Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận những kết quả mà huyện Hoài Đức đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh huyện cần chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế của mình tìm ra giải pháp để nâng cao đời sống của người dân Bí thư Thành ủy lưu ý thời gian tới cả Đan Phượng và Hoài Đức cần tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục ra soát sắp xếp các vị trí phòng ban gắn với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực quan tâm đến đơn thư khiếu nại của dân không để hình thành điểm nóng tiếp tục sâu sát quyết liệt dân chủ đoàn kết có tư duy đổi mới giải pháp mới để phát triển đột phá trong đó cần lưu ý cải cách hành chính khơi thông thủ tục đầu tư đẩy mạnh giải ngân đầu tư công Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng Thực hiện đường vành đai 4 của Hoài Đức đã đạt 50% Bí thư Thành ủy cũng đồng tình với phương án đưa huyện lên quận Đồng thời lưu ý huyện Hoài Đức vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt Trong đó có hạ tầng đô thị cân đối thu chi ngân sách Chính vì vậy huyện cần quyết liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông chủ trì tại đầu cầu Hà Nội. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, 42 tỉnh thành phố có số người chết giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn 16 địa phương có số người chết bởi tai nạn giao thông gia tăng. Đáng lo ngại là vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều giải pháp tích cực như xóa bỏ các điểm đen về tai nạn, ủn tắc giao thông, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Chính vì vậy, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả số vụ và số người thiệt mạng. Theo sự điều hành của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Các đại biểu đã phân tích rõ những nguyên nhân tồn tại trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn, đề ra những giải pháp cụ thể cùng kiến nghị đề xuất để phấn đấu giảm từ 5-10% số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực đường Võ Trí Công, quận Tây Hồ, các lực lượng chức năng đã có sự vào cuộc kịp thời, ghi nhận của phóng viên
4: có mặt tại bệnh viện E trưa ngày 6 tháng 4, chị Nguyễn Thị Thị Trang, nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn chiều ngày 5 tháng 4 hôm qua tại đường võ Trưng Công, quận Tây Hồ, vẫn chưa thể tin được chỉ trong chớp mắt chị và con trai của mình lại mỗi người nằm một bệnh viện. Chị Trang chia sẻ:
2: đi đón con không để ý nữa luôn, đang dừng để đi thì con nột đụt loạn nột chút đèn đỏ nữa thôi, tại vì mọi người sao hết để lên đường rồi cái cung xe nó từ phía nào không biết luôn. Đến lúc nó bay trong mấy mét thì thấy thân mình nằm ở chỗ trường ngã ngã tư cấp 2 Son La rồi. Son con thì không thấy đâu xe, không thấy đâu sợ quá. Nữa.
4: Chị Nguyễn Thị Loan, người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Việt, nạn nhân trong vụ tai nạn chia sẻ. Gia đình lái xe cũng đã vào hỏi thăm sức khỏe. Tuy nhiên, em trai chị vẫn đang rất đau và chưa thể ăn uống hay nói chuyện được gì. Chị Loan cho biết thêm.
2: Tình hình là từ hôm qua đến giờ là chưa đi lại được, mà ăn uống là cũng chỉ uống mỗi sữa thôi, với nước thôi còn chưa ăn được vì cái lưỡi của nó cũng bị đau. Tuy nó phần mềm thôi nhưng mà nó bị nhiều quá hết, từ trên xuống dưới. Cho bây giờ việc nó đã xảy ra như thế này rồi thì cũng thứ uh, nhất là nhờ uh, chính quyền, địa phương nào uh, sao cho nó... Uh, vào cuộc để cho những cái bệnh nhân không cứ gì một bệnh nhân này mà nhiều bệnh nhân khác thế là người ta được chăm sóc cho nó chu đáo
4: theo thạc sĩ Nguyễn Thu Hà trưởng phòng hành chính tổng hợp bệnh viện E đến thời điểm này tại bệnh viện E còn 9 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Xuân La Võ tri Công đang theo dõi và điều trị tại đây trong đó có hai ca nặng đó là một nam bệnh nhân 28 tuổi, quê Thái Bình, bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não, chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi. Trường hợp khác, bệnh nhân nam 37 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương vùng bụng, ngực, gãy hở 3B, xương cẳng chân, dập nát. Bảy trường hợp với nhiều tổn thương ở cẳng chân, cẳng tay, cánh tay và đa vết thương phần mềm đã được cấp cứu, chuyển theo dõi tiếp tục vào khoa chấn thương trình hình và khoa phẫu thuật chấn thương trình hình và y học thể thao. Với sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc Bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã cứu sống người bệnh nặng, kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và chuyển biến nặng của người bệnh. Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà trao đổi thêm.
2: À lúc sau ngay trong buổi tối ngày mùng năm thì sau khi sơ cứu và phân luồng cấp cứu bệnh nhân xong thì có năm bệnh nhân tình trạng vết thương là nhẹ và xây sát phần mềm là chủ yếu thì đã được sơ cứu sau đó bệnh nhân đã được bác sĩ cho đơn về theo dõi tại nhà còn lại chín bệnh nhân nữa thì trong đó có một bệnh hai bệnh nhân rất nặng và bảy bệnh nhân có những cái chấn thương ở tay chân chủ yếu là gãy xương chân tay và chấn vết thương phần mềm có sáu bệnh nhân nữa thì đang đang nằm ở các khoa lâm sàng như khoa chấn thương chỉnh hình, khoa chấn thương chỉnh hình và học thể thao thì với những vết thương là gãy xương cẳng chân, gãy xương cẳng tay thì trong đó hai bệnh nhân đang xét để ngày mai có thể mổ cho bệnh nhân hiện tại như vậy.
4: Cũng trong ngày hôm nay, công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Về tội, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 07 phút ngày mùng 5 tháng 4, tại khu vực ngã tư Võ Trinh Công, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô biển kiểm soát 29A08312 với 17 xe máy. Hậu quả có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lái xe ô tô biển kiểm soát 29A08312 là ông Hoàng Ngọc Vĩnh kiểm tra không phát hiện lái xe có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Cơ quan công an xác định, chiều ngày 5 tháng 4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến 16 giờ cùng ngày, lái xe đi về, trong khi điều khiển không kiểm soát được tốc độ nên đã gây tai nạn. Hiện, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm nay, đoàn công tác của Ban an toàn giao thông thành phố Hà Nội đã đến Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ vào chiều hôm qua. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện E cho biết, bệnh viện tiếp nhận 14 nạn nhân của vụ tai nạn đã xuất viện 6 người và còn 8 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có một bệnh nhân nặng. Các bệnh nhân đang có tiến triển tốt, một số bệnh nhân có thể xuất viện trong ít ngày tới. Thay mặt đoàn công tác Tránh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Kha cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện E và bệnh viện Nhi Trung ương đã hỗ trợ tốt nhất các điều kiện về nhân lực, vật lực, luôn túc trực cấp cứu kịp thời các nạn nhân tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc, binh đoàn 18 trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, đã có 4 trên tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay được tìm thấy. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường các lực lượng đã điều động hàng chục phương tiện tàu xuồng tích cực tìm kiếm một nạn nhân còn lại tại địa điểm máy bay trực thăng bị rơi, khu vực giáp danh giữa Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ – Hải Phòng. Theo thông tin từ binh đoàn 18, Đại tá Chu Quang Minh, phi công điều khiển máy bay trực thăng VN-8650 khi nhận thấy máy bay gặp sự cố, đã cố gắng đưa máy bay vào đảo Hòn Zép nhưng không thành. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng Bell 05. Đồng thời, các lực lượng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân xấu số với quyết tâm phải tìm được người cuối cùng trong vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long. Chính quyền và các ban ngành tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kịp thời, chu đáo với các nạn nhân và thân nhân có người gặp nạn.
1: Sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long chiều hôm qua, sáng nay, cục trưởng cục hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận thông tin các tour bay ngắm cảnh bằng trực thăng ở Việt Nam dừng đến khi có thông báo mới hoạt động bay trực thăng ngắm cảnh do tổng công ty trực thăng việt nam doanh nghiệp trực thuộc bộ quốc phòng thực hiện hiện công ty cung cấp tour bay ngắm cảnh tại nhiều địa điểm như vịnh hạ long quảng ninh đà nẵng điện biên mai châu hòa bình mùa, mùa vàng mùa căng trải yên bái vũng tàu cô đảo trong đó tour ngắm vịnh hạ long đà nẵng và vũng tàu được cung cấp quanh năm theo yêu cầu có những điểm đến khác mang tính thời vụ bay trên vịnh hạ long do công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam thực hiện là một trong những tour du lịch cao cấp ở quảng ninh
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, huyện Thanh Oai tổ chức lễ khởi công xây dựng chợ dịch vụ thương mại Bích Hòa, xã Bích Hòa. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở ngành của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị quản lý về chợ phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc để dự án bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời nắm bắt những khó khăn vương mắc trong quá trình triển khai dự án. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Về phía chủ đầu tư là công ty cổ phần chợ đầu mối Nam Hà Nội cần tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết, sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương và những vùng lân cận.
1: hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 hàng năm, sáng nay quận Thanh Xuân tổ chức Ngày Hội Sách với chủ đề Nhận thức Đổi mới sáng tạo. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư quận ủy Thanh Xuân tham dự đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận khi tổ chức ngày hội sách ở không gian công viên. Bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai mong muốn trong tháng tư này chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam 21 tháng 4 sẽ được các trường học và các phường tổ chức ở không gian ngoài trời với những trải nghiệm thú vị khơi dậy đam mê đọc sách trong giới trẻ lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Cũng tại ngày hội hơn 5.000 cuốn sách do các trường học và nhà sách quyên góp ủng hộ đã được tiếp nhận để luân chuyển đến tủ sách các nhà văn hóa khu dân cư góp phần xây dựng thói quen đọc sách, nét đẹp văn hóa của nhân dân quận Thanh Xuân.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký thông báo đến cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Nội dung thông báo huyện mỹ đức thành phố hà nội đã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới quy định tại quyết định số ba trăm hai mươi ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới quy định thị xã thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 29 tháng 4 năm 2023 để tổng hợp. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập
2: nhật trên mọi cung đường
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế, chiều nay Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga với chủ đề Việt Nam-Liên bang Nga, cơ hội hợp tác mới và các lĩnh vực tiềm năng. Tham gia diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga chemisenko di Diễn đàn diễn ra đồng thời bốn phiên bàn tròn kết nối doanh nghiệp theo các chủ đề, hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác công nghiệp và sản xuất xanh, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số. Các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở về nhu cầu hợp tác, các định hướng quan trọng trong từng lĩnh vực.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, khẩn trương triển khai thực hiện chương trình cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, theo Nghị quyết số 33-2023 của Chính phủ. Đối tượng thụ hưởng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Thời hạn giải ngân của chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày công bố thông tin, 31 tháng 3 năm 2023 có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 26.425 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, theo tỷ giá hôm nay, được ghi nhận trong tháng 3 năm 2023. Con số này nếu so với tháng 1 trước đó chỉ có duy nhất một lô phát hành riêng lẻ với giá trị 110 tỷ đồng và tháng 2 có 3 lô tổng trị giá 2.000 tỷ đồng thì rõ ràng đã tăng rất nhiều. Nếu so với tháng 3 năm 2022 cũng đã tăng vượt bậc.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Các phòng giáo dục, đào tạo và quận huyện thị xã sẽ chuyển toàn bộ số lượng phiếu này tới các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để phục vụ học sinh lớp 9 đăng ký dự tuyển lớp 10. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát hành có 2 phần chính, gồm phần thông tin cá nhân và phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên, vào lớp 10 chuyên và vào lớp 10 hệ song bằng tú tài, vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp. Sở lưu ý, trong phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên, học sinh phải ghi rõ khu vực tuyển sinh và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng từ 1 đến 3. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.
1: Báo cáo tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2023 được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý 4 năm 2022 và tiếp tục diễn ra sang quý 1 năm 2023. Điều này thì đã dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 năm 2023 là khoảng 1,05 triệu người, giảm 34.600 người so với quý 4 năm 2022, cũng như giảm 65.100 người so với cùng kỳ năm trước.
0: Công an quận Ba Đình Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chỉ cần nghe nhạc xem video mà lấy được tiền. Theo đó, vào ngày 13 tháng 3, Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của chị Tê, sinh năm 1982, trú tại Ba Đình, Hà Nội, về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị Tê cho biết ngày 10 tháng 3, chị T. có nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ, sẽ nhận được từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram chị Tê tin tưởng làm theo yêu cầu của đối tượng nhưng sau đó phát hiện ra chiêu trò lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo tổng số tiền chị Tê đã chuyển vào tài khoản cho đối tượng yêu cầu là hơn bốn trăm triệu đồng
1: chuyển sang phần tin thế giới Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên sau hơn 3 năm. Các nhà quan sát cho rằng không khó để nhận ra mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo Pháp và châu Âu là thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò trung gian, tìm giải pháp vấn đề Ukraine. Dự kiến trong cuộc gặp cùng ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một trong những nội dung mà Tổng thống Pháp muốn nhấn mạnh là châu Âu đề nghị Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga.
0: Hôm nay, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Gun tại Seoul để bàn thảo về vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Ông Sung Kim đang có chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày để tổ chức các cuộc gặp song phương và ba bên với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Sung Kim cũng khẳng định các cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Tại Brussels, Bỉ, các bộ trưởng ngoại giao NATO đã gặp gỡ các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng New Zealand Nanaya Mahuta, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee do Hun và Đại diện Australia David Dutton. Đây là lần đầu tiên các đối tác của NATO ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tham gia cuộc họp cấp ngoại trưởng NATO. NATO cho biết, mục đích của cuộc họp là thảo luận về hậu quả toàn cầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine và những thách thức chung khác như biến đổi khí hậu và an ninh mạng.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Ba Lan và các hội Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi Ba Lan trở thành đối tác chính trong nỗ lực tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ba Lan đã định vị mình là một trong những đồng minh của Ukraine. Nước đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine tị nạn trong 13 tháng xung đột vừa qua. Bà Lan đang nỗ lực để đạt được các đảm bảo an ninh bổ sung cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến được tổ chức tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 tới.
1: Tổ chức Thương mại Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay, nhưng vẫn dự đoán đà giảm tốc và cảnh báo rủi ro từ cuộc xung đột Ukraine, căng thẳng địa chính trị, mất an ninh lương thực, lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ. WTO cho rằng khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng dưới mức trung bình 1,7%, tăng so với ước tính 1% trong tháng 10, nhưng thấp hơn mức trung bình 2,6% trong 12 năm kể từ khi sụp đổ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
0: Doanh số bán lẻ tại các nước châu Âu tăng trưởng chậm bất thường là một trong những nguyên nhân gây suy giảm ngoại thương. Số liệu mới nhất cơ quan thống kê châu Âu công bố cho thấy, doanh số bán lẻ tại các nước sử dụng đồng euro chỉ tăng 0,3% trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. So với trước đó một năm, doanh số bán lẻ tại 20 quốc gia Eurozone đã giảm 2,3%, nhu cầu tiêu dùng đang rất yếu
1: cơ quan công tố bang frankfurt cho biết cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã chiếm giữ một thị trường các trang web đen phổ biến với tội phạm mạng đây là một phần của chiến dịch chấn áp các tổ chức tội phạm mạng đa quốc gia cùng với việc truy tìm và bắt giữ các tội phạm an ninh mạng quốc tế cơ quan an ninh mạng của đức phối hợp với cơ quan an ninh mạng của mỹ châu âu australia và canada cũng cung cấp các dịch vụ tố giác tội phạm mạng ngăn chặn các trang web lừa đảo độc hại ngăn chặn các hành vi lấy cắp và mua bán thông tin cá nhân qua mạng
0: Trước thực trạng nước ngoài ngày càng gia tăng can thiệp vào tình hình Australia, cơ quan tình báo của nước này đang tuyển nhiều nhân viên công nghệ để có thể đối phó với các đặc vụ nước ngoài. Cơ quan tình báo Australia đang đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều nền tảng xã hội để tìm kiếm các sinh viên ngành công nghệ vào làm việc với mức lương khởi điểm hấp dẫn từ hơn 86.000 đô la Úc đến hơn 95.000 đô la Úc. Cụ thể, cơ quan này đang tìm kiếm các nhân viên làm chuyên gia trong lĩnh vực phân tích kinh doanh, điện toán đám mây, khoa học máy tính, an ninh mạng. Kỹ sư dữ liệu, máy máy học toán học, dữ liệu, phân tích mật mã, kỹ sư phần mềm, viễn thông, nghiên cứu lỗ hồng và nhiều lĩnh vực khác.
4: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: cách biệt 67 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Nepal là một đối thủ dễ thở cho các cô gái vàng Việt Nam trong cuộc chạm trán tại trận lượt đi vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Thầy cháu Lê Mai Đức Chung nhanh chóng tạo ra ưu thế về tỷ số với bàn thắng ở phút thứ 10 của Hải Yến. Đến phút thứ 36, đội tuyển nữ Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 sau khi Huỳnh Như thực hiện thành công quả đá phạt đền. Một phút sau, từ đường căng ngang bên cánh phải của Tuyết Dung, Bích Thủy dứt điểm một chạm khiến bóng đập chân hậu vệ Nepal đổi hướng đi vào lưới. Sang hiệp 2, Huỳnh Như tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0. Những gì đội tuyển nữ Nepal làm được ở trận này là bàn rút ngắn tỷ số của Sapitra Pandari. Cuối trận, Thanh Nhã đã tung ra cú sút xa từ khoảng cách gần 30 m để ấn định chiến thắng Trung Quốc 5-1. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế rất lớn trước khi hai đội tái đấu vào ngày 8 tháng 4. Chỉ cần không thua với cách biệt từ 5 bàn trở lên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Ở trận đá bù vòng 2 làm ngoại Anh gặp Brentford, Manchester United đã chiếm ưu thế ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 27 sau cú dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm của Marcus Rashford. Đội khách sau đó trả lên phần sân đối thủ tìm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của họ không thể làm khó được hàng phòng ngự của quỷ đỏ. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Manchester United. Tại tứ kết cúc quốc gia Đức, với lợi thế sân nhà, Leipzig nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước Dortmund. Phút thứ 22, nhận đường truyền vào của Mohamed Khan bên cánh phải, tiền đạo Timor Werner đã ra chân chuẩn xác vào góc xa, tung lưới Dortmund Moon, đưa vượt lên dẫn trước. pha lập công này khiến đội khách tỏ ra lúng túng và gần như không thể tung ra pha trả đòn nào đáng chú ý, kể cả hiệp 2. Những hy vọng của Dortmund bị dập tắt ở phút bù giờ thứ 8 khi hiệu vệ Willy O'Ban ghi bàn từ một tình huống phản công. Đây là pha bóng mà thủ thành Gregor Cobain bên phía Dortmund đã lên tham gia tấn công, khiến cầu môn bỏ trống. Trung cuộc Leipzig đánh bại Dortmund 2-0 để giành vé vào bán kết cúp quốc gia Đức. Suốt cả trận Leipzig tung ra tới 20 cú dứt điểm, gấp 10 lần Dortmund. Điều đó cho thấy đoàn quân của HLV Marco Zurl đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Ngoài Leipzig, vòng bán kết còn có sự hiện diện của ba câu lạc bộ khác gồm Frankfurt, Freiburg và Stuttgart. Lễ bốc thăm chia cặp sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 4 tới.
1: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm nay và ngày mai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông khả năng xảy ra gió giật mạnh, gió đông nam sau chuyển đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất quang hưng đạo diễn kim oanh phát thanh viên võ nam phương nga cùng kỹ thuật viên kim thoa phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai